0: halleluja Jesus lever jag bara undrar hur, vilken verklighet det är ditt liv lever Jesus för dig eller är det bara en en profet, är det bara en som har varit för länge, länge sedan och gjort gott och botat människor då men vet du vi kan celebrera ut idag Jesus lever han är inte död han är en verklighet för oss var och en som tror jag är, så, jag är så tacksam till att vara frälst idag för att påsken för mig har fått ett nytt liv efter det här året. Det har hänt någonting på insidan av mig. Och jag har läst jättemycket vad som har hänt under påsken. Och det är helt fantastiskt att det var för mig han dog. Det var för dig han dog. För att vi säger så här att det var för vår skull som han gick korsets väg. Det var mina synder. Det var mina sjukdomar han bar. Vad betyder det för dig? Det betyder att egentligen skulle du ha varit där. Egentligen skulle du ha tagit det straffet. Men han valde det. Och fri vilja att gå din väg. Så att vi får aldrig glömma bort att fira påsk. Jag, brukar, jag gick och tänkte på det här i veckan. Att egentligen så är det för lite av på påskhögtid en gång i året. Det är för lite egentligen får inte glömma och predika ut påskens budskap hela året för att det är någonting så otroligt mycket som händer den här påskveckan och eh, det är så lätt att vi glömmer att Jesus lever det är så lätt att vi glömmer vad han har gjort för oss vi ska läsa ett litet stycke och det är Lukas 24 och vers 1 till och med 7 Då skulle vi säga att det är inte bara du och jag som glömmer saker och ting de var glämsk på, på på Jesu tid, där djungarna glömde vad han hade sagt för någonting det står så här, på den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med de väluktande kryddor som det hade gjort i ordning det fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp när de inte visste vad de skulle tro så stod två män i skinande kläder framför dem kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken men de båda männen sade, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan ni, han ännu var i Galileen. Han sa att soner måste utlämnas i syndig människors händer, korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom det ihåg hans ord. De hade varit uppe i Galileen innan de kom till Jerusalem. Och Jesus hade talat om för dem. Jag måste dö. Jag måste gå den här vägen. Det finns ingen annan väg. Men de hade glömt bort det. På några få dagar hade de glömt bort vad Jesus hade sagt. Så kan det vara för du och jag. Vi måste uppleva varandra. Vad Jesus gjorde på korset. Det är så viktigt. Jag ska berätta en, en sak som jag upplevde. För ungefär, jag skulle tro att det kanske en och en halv månad sen. Då satt Thomas och Johannes nere på kontoret och planerade. För de möten framöver, bland annat påsken. Och när jag kom in dit, då hade de börjat och så hade de skrivit upp lite. Och så hade de skrivit, skrivit påskdagen. Hasse, kan du predika påskdagen? Vet du vad som hände när jag såg det? Jag såg texten framför mig att de hade skrivit det. Jag tror inte jag sa ja, jag tror inte jag sa nej, jag sa inte bu eller bä. Men vet du, jag, jag såg en banderoll på vita väggen bakom före. På den banderollen stod det. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag valt att min nåd ska förbliva över dig. Och jag tänkte det när jag gick ut ifrån, det här är ju det påsken handlar om. Det är ju det det handlar om. Jesus kärlek till dig och mig. Inte på grund av vad vi har gjort, Med evig kärlek har jag älskat dig. Guds kärlek räcker ända in i evigheten. Guds kärlek räcker ända in i evigheten. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Det här ordet, det har kommit igen gång på gång för mig. Jag tror att till 99 procent varje morgon jag har vaknat sedan den här en, och en halv månad har jag sett den här banderollen. Det var röd, röd kant runt. Det var en grön kant runt och orden bara lyste bara rakt ut. Och jag bara tänkt så här. Tänk om man skulle ha den här banderollen bak ett flygplan. Köra över. Då ska vi fira påsken på, på arenan, 2022. Tänkte, min evig kärlek har jag älskat dig. Det är därför min nåd får vila över Och det där bibelordet det kommer igen gång på gång under påskens högtid. Det genomsyrar Jesu gärningar så oerhört under här påsken. Och det började på så här torsdagen. När de var i gettsemane. Mm. När en av dem som var med Jesus tog ett svärd. Och bara. Pff, ja. Så flög ett öra bort på en annan. Vad gjorde Jesus? Han kunde ju ha sagt så här. Du missar, Du skulle ha huvud av honom. Ja. Nej, vad gjorde han? Tog upp öra. Gjorde ett mirakel. Ja. Ja. Jesus kärlek. Precis. Jesus kärlek. Därför vilar min nåd över dig. Samma sak hände när Petrus förnekade Jesus. Har du tänkt på det? Petrus som hade varit med Jesus. Han har följt honom. Han har ju sett tecken och mirakel. Det simplaste han kunde göra det var att skämmas för Jesus. Han skämdes. Och eh, när tuppen eh, går, han brukar göra det kanske runt. Fyra, fem på morgonen när det börjar ljusna. Då kom han ihåg vad Jesus hade sagt. Och vet du vad som hände då? Jesu ögon, Petrus ögon möttes. Det står så. Deras blickar möttes. Han sa ingenting. Men vet du att det var det här bibelordet som bara gödde då? Med evig kärlek har jag älskat dig Petrus. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Vet du, jag har tänkt lite på det där. Ibland så går vi så här och säger Gud jag måste ha ett ord. Jag måste ha ett ord ifrån dig. Vet du, du behöver inte ett ord. Du behöver möta Jesu blick. Du behöver möta Jesu blick. Hur möter man Jesu blick? Du måste vara tight med Jesus. Du måste vara close to him. Du kan inte fara ut i periferin. Då kommer du aldrig få se Jesu blick. Det som hände nästa gång när Bibblodet talade. Det var. När de började spika upp. Jesus på korset. Har du tänkt dig vilken smärta. Du kan få en liten sticka i fingret. och gör så ont så du ynklade och då började han en liten och började ta bort. De tog en stor spik och slog rakt igenom händerna. Ja. För din skull för din och min skull ja. gjorde han det. Det här bibelordet kom igen. Ja. För han sa så här Förlåt dem. De vet inte vad de gör. De har inte en susning vad de håller på med. De håller på att rädda världen nu. Ja. Det är det de håller på. De håller på att rädda världen nu. Ja. Och de visste ingenting. Men han sa bara förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är bibelord igen. Med evig kärlek har jag älskat er. Därför, därför förblivit min nåd över dig. Mm. Samma sak var det med rövaren. Några timmar senare. Han som hade varit en sån bandit. Han som hade gjort så mycket fel. Han som hade, hade slagit ihjäl människor. Han sa bara så här, tänk på mig. Tänk vad enkelt det är att bli frälst. Tänk vad enkelt det är att få gemenskap med Jesus. Du behöver säga, tänk på mig. Och Jesus sa, sannoliken idag, idag ska du vara med mig i paradiset. Jeremia 31 och 3 talade igen. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför därför så vilar min nåd över dig jag har bestämt att den ska förbliva över dig Jag tänk på rövaren tänk liksom hur helt otroligt helt otroligt att han fick nåd att han fick nåd det säger mig en sak när du har med Jesus att göra du kan ha gjort hur mycket tokheter som helst. Du kan ha gjort hur vansinniga grejer som helst. Du kan ha gjort saker och ting som du inte vill nämna vid namn. Men säg bara ett ord. Tänk på mig. Möt Jesu blick. Skulle få höra med orden. Med evig kärlek har jag älskat dig. Det är därför min nåd kommer att förbliva över dig. Det fick rövaren uppleva på korset. Det är ju påskdagen idag. Och jag skulle bara fråga dig. Vad betyder den för dig idag? Vad betyder påskdagen för dig? Det står så här han i kolosserbrevet 2 och 14. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut ett skuldebrev som ett sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika faste på korset. Jag blir väldigt glad. Jag blir väldigt tacksam till Jesus. Att han tog all min skuld. Att han bara Lade mellan hans händer och träkorset. Varför de gjorde de det? Därför att Jesu blod renade från all synd. Jesu blod blev struke på dina ditt skuldebrev på allt som du har gjort, på allt som du har som du har. Behöv förlåtelse för blev struken med Jesu blod på korset. Det betyder påsken för mig. Jag hoppas innerligt att den betyder samma sak för dig. Vi ska läsa Jesaja 53 och 4 också. Och det står så här. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud. Pinad. Han var genomborrad för våra överträdelse skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Resultatet av vad Jesus gjorde på korset. Det står här. Man kan tänka så här. att Det där har vi kanske blivit skrivet efteråt. Det blev skrivet långt innan. Det var en profetia att det är så här det kommer att gå till. Det är så här det kommer att bli. All sjukdom, all smärta, allt som du kan uppleva negativt i den här världen. Det tog Jesus på korset. Det tog han på korset, en gång för alla. Om du inte är tacksam för det, då vet jag inte vad som ska till för att du ska bli tacksam. Vi bara ropar bara tack Jesus. Ja, den här dagen bara finns bara ett ord som vi bara kan skulle bara skriva upp bara, bara bara stå bara stort bara tack bara. Tack för allt du har gjort det. Det var för mitt för min skuld du gjorde allt. Och eh, om du ska få uppleva det, om du ska få känna det så tror jag att du ska grotta ner det. i Guds ord vad det står om påsken. Det är då för att Gud, samma heliga ande som bara kunde bara säga till den här rövaren på korset. Du ska vara med mig i paradiset. Den anden bor i dig. Samma ande som mötte Petrus. Petrus blick. Samma kärleksfulla blick. Möter dig idag. För att han bor i dig. Det är nåd utöver nåd. Med evig kärlek har jag älskat dig. Med evig kärlek. Min kärlek räcker in i evigheten. Därför har jag bestämt en sak. Att min nåd, den ska förbli över dig. Det är helt otroligt vilket bibelord det är. Jeremia 31 och 3. Ibland så kan du känna så här. Jag tror att du lyssnar idag som känner ungefär som här Jesus verkar så långt bort då. Det är inte jag är frälst, men ändå så känns han så oerhört långt bort då. Det är liksom att jag har tappat ögonkontakten med honom på något sätt. Men vet du att Jesus han är närmare dig än vad du tror. Det står så här vi ska läsa Johannes 20. 11-16 Maria stod utanför graven och grät och medan hon grät lutade hon sig in i graven hon fick då se två ägnar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas och det sade till henne kvinna, varför gråter du? hon svarade "De har tagit bort min herre och jag vet inte var du har lagt honom När hon hade sagt det vände hon sig om Och fick se Jesus stå där Men hon förstod inte Att det var han Jesus sa det till henne Kvinna varför gråter du Vem söker du Hon trodde att det var trädgårdsmästaren Och sa det till honom Herre om det är du som har fört bort honom Säg mig vart du har lagt honom Så att jag kan hämta honom Jesus sa det till henne Maria då vände hon sig om och sa det till honom på hebreiska: Rabone, det betyder lärare. Jesus hade stått där hela tiden. Han var mycket närmare än vad hon trodde. Och så är det för du och jag. Det känns ibland som att Jesus är så långt borta. Men han står alltid bredvid dig. Det står så här i Hebreer 13:5. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Men då du är mitt uppe i kaos i ditt liv så kan det här bibelordet vara så långt, långt bort ifrån dig. Precis som för lärjungarna. Varför hade de glömt att Jesus skulle måste gå den här vägen? Därför att de fäster blicken på det negativa. Han fäste, de fäste blicken på att de skulle förlora Jesus. Och det positiva det var att efter tre dagar då skulle han uppstå. Men de totalt glömde bort det. Det var bara blicken på nu dör Jesus, nu dör Jesus, nu är det, det hopplöst, nu är det omöjligt. Så här kan det vara i ditt liv det är sjukdom, det är allt möjligt det går emot det, det är bara kanske huset brinner, kanske bilen kanske frysboxen går sönder det kan vara allt möjligt som kan rusa emot det och det känns precis som att Jesus var här någonstans men då är det så fantastiskt att ha bara Guds ord det står nu, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig du har det Guds ord på jag ska aldrig ja men du känns inte som du är i hos mig det känns inte som du är med mig nej det tyckte inte Maria heller fast han stod bara kanske jag kunde nästan ta på han men ändå var han där och Jesus är samma dag. han har inte förändrats och eh, det finns ett bibelord till som jag skulle vilja läsa. Och det är Johannes 20. Och eh, du kanske tvivlar ibland. Precis som Thomas gjorde. Det står så här. Thomas, en av de tolv. Han som kallade tvillingen. Hade inte varit med dem när Jesus kom. Det andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. med han svarade. Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna, och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Han trodde inte på lärjungarna. De tolv som hade varit tillsammans, som hade varit så tajt under så många år, och nu helt plötsligt så tror han, de ljuger. De talar inte sanning. Så märkligt egentligen. Varför kunde han inte lita på dem? Ni har ju aldrig svikit mig förut. Var ju gått tillsammans med Jesus. Men nu helt plötsligt nej ni ljug säger. Det kan aldrig vara sant. Vet du att jag tror att faktiskt att vi behöver ibland få bara känna Jesu närhet. Vi behöver få sticka fingrarna in i hans sida. Vi behöver få, få se markerna i händerna. För att det som är det så fantastiskt med Thomas det var att Även om man tvivlar. Även om man tvivlar på det Jesus har gjort. Även om man tvivlar på det som står i Guds ord. För det var ju samma som lärjungarna. Det var ju, det var ju ordet. De sa ut att det de sa han trodde inte på det. Även om du gör det. Så gäller Jeremia 31,3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför kommer min nåd att förbliva över dig. Och jag bara, tänk på Thomas. Jag undrar om han, hur han kände det på insidan. Jag tror han blev förkrossad. Jag tror han fick, fick ett nytt möte med Jesus. Han mötte han i blicken. Han såg Jesus kärlek. Han såg det här bibelordet, det blev en verklighet för honom. Med evig kärlek Thomas har jag älskat dig. Det spelar ingen roll, det är helt okej. Okay. Du får tvivla. Du får tvivla. Men Thomas vill ha gemenskap med Jesus. Det var därför han ville stoppa fingrarna i såren. Så kan det vara för dig och mig ibland. Vi har svårt för att tro. Vi har svårt för att fatta saker och ting. Men vad som krävs av dig för att det här bibelordet ska bli en verklighet för dig det är att du vill ha gemenskap med Jesus. Det ville Thomas, fast han tvivlade. Det var inte så att han liksom, att jag tror inte på det där. nu bara vänder jag på klacken och så går jag. Det var inte Thomas tanke, det var inte han, utan han bara ville ha kalla fakta. Så kanske du vill ha ibland. Och det är helt okej. Okay. Känn ingen fördömelse. Romerbrevet 8.1 Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns inte. Det existerar inte. Utan Jesus bara säger Kom hit Thomas. Jag vill visa mig för dig. Jag vill göra någonting för dig. Och det här bibelordet bara, bara gen, bara, det bara ekade ut den här salen där lärjungarna var. Med evig kärlek, med evig kärlek. Min kärlek, den räcker in i evigheten. den har inte förändras på något sätt. Och min nåd, den är ny varje dag. Den är nåd, min nåd är ny varje dag. Har du vad det står i Johannes 3,16? Ty så älskade Gud världen. Av en enda orsakskull Att han sände sin enda son. För att han skulle dö för dig. Och mig. Vad var orsaken? För att du skulle få ett evigt liv. Du skulle få ett evigt liv. Jag har gått den här veckan förre veckan, flera veckor. Och bara det här bara ordet har bara liksom kommit över mig gång på gång. Och jag blev så tacksam. Jag har blivit så tacksam. Jag skulle bara säga tack Jesus. Jag skulle bara avsluta den här korta predikan bara säga säga tack Jesus. Tack Jesus vad du har gjort för mig Jesus. Tack Fader att du var villig att gå lidandes väg för min skull. Det var, det var av fri vilja. Du gjorde mycket. Du gjorde mycket på den här jorden som fadern sa till att du skulle göra. Men det här Det var ditt eget beslut. Får jag bara tacka att du var villig att ta all smärta? Stå innan idag gick in i ett Att de bad. Och han svettades blod. Vet att de där blodstropparna. De var för dig. De var i ditt ställe. Har du tänkt på det? Om du skulle ha måste gå in som kamp, att du skulle gå in i en sån i fight med en onde, att du skulle ha måste gå in i en sån fight så att du måste svettas blod. Jag är så tacksam att Jesus gjorde det för mig. Jag tror att du finns här som har lyssnat idag. Och du har tänkt så här: Är det någon som älskar mig? Mänskligt sett så är det ingen runt omkring mig som älskar mig. Jag känner mig så ensam, jag känner mig så övergiven. Och då har känt, du har känt det här i en lång period. Och nu har du börjat tvivla på att Jesus bryr sig om dig. Du har fått tvivel i ditt hjärta. Du har fått ångest. Du har slutat sova på nätterna. Därför att du tror att ingen tycker om dig. Du känner precis som Maria när hon var vid graven. Jesus var finns du någonstans? Vad finns du någonstans? Du har ropat till Gud. Och du har ropat länge. Men du har inte hört någonting. Det var alldeles tyst. Det har varit alldeles tyst. Och du har bett så här. Gud, ge mig ett ord. Gud, jag vill stå på ett ord. Vet du, jag bara fått det inom mig. Du ska få möta Jesu blick. Du ska få möta Jesu blick. Precis som Petrus mötte Jesu blick. Jesus sa ingenting. Det var alldeles tyst. Men deras blickar möttes. Det förvandlade Petrus för all framtid. Har Jesus sagt någonting så tror inte jag du har tagit lika hårt. Precis som ett barn du vet föräldrar. Ett barn kan göra någonting tokigt. Det som är bäst, det inte säga någonting. Bara möta med kärlek. Då skulle vi bara ge det här ordet till dig. Jeremia 31:3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Med evig kärlek. Därför låter jag mig nåd förbliva över dig Kom aldrig ta min nåd ifrån dig du får göra hur tokigt du vill du får gå emot mig hur mycket du vill säger Jesus du får till och med vara med de som hejar på att de, att de är emot mig de som kanske tar ett svärd vet du och börjar, börjar fightas det spelar ingen roll Kom aldrig ta min nåd ifrån dig Fader jag bara tackar dig Jesus att du är så stor. Fader jag bara välsigna var och en som har lyssnat idag. Fader min största önskan är att de ska få upp ögon på vem du är Jesus. Att du är kungars kung, du är herrars herre. Du förlåter synder, du helar människor idag fader. Tack fader att du tog all sjukdom, du tog all smärta på korset. Det var för vår skull fader, det var för vår skull fader, du dog fader. Gud vi vill bara säga tack Jesus. Tack Jesus för allt vad du har gjort Jesus. Jag bara prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Darkness trembled